0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰灵演播，《窄门》第十二集。晚上，我走进客厅，发现原来的位置上钢琴不见了，不禁奇怪，便失望地叫起来：“钢琴送去修了。”我的朋友阿丽莎回答，声调十分平静。“我跟你说过多少次，孩子？”舅父说道，责备的口气相当严厉。“你一直用到现在，弹着不是挺好吗？”等杰罗姆走了再送去修也不迟，何必这么急？剥夺我们一大乐趣。哎，爸爸，阿丽莎脸红了，扭过头去说：“近来钢琴的音色特别浑浊，就是杰罗姆怕也弹不成调子。你弹的时候听着也不那么糟嘛。”舅父又说道。有一阵功夫，阿丽莎头俯向暗影里，仿佛专心计数椅套的针脚。然后她突然离开房间，过了好久才回来，用托盘给舅父端来每晚要服的药茶。第二天，他的发型未改，上衣也未换。他和父亲坐在屋前的长椅上，又拿起昨晚就赶着做的针线活确切地说是缝补的活儿。旁边一个大篮子装满了旧袜子，他全掏出来摊在长椅上和桌子上。几天之后，又接着缝补毛巾、床单之类的东西。他的精神头全用在活儿上，嘴唇上的光泽、眼睛里的光都消失了。第一天晚上，就是这张没了失忆的面孔，我几乎认不出了。注视了好一会儿，也不见他对我的目光有所觉察，我几乎惊恐的叫了一声：“阿丽莎，什么事儿？”他抬起头来问道：“我就想瞧瞧你能不能听见我说话，你的心思好像离我特别远。”不，我就在这儿。不过这类缝缝补补的活要求非常专心。你缝补这功夫，要我给你念点什么吗？只怕我不能注意听。你为什么挑这样劳神的活干呢？总得有人干呀。有很多穷苦女人干这种活是为挣口饭吃。你非干这种费力不讨好的活总不是为了省几个钱吧？他立刻明确的对我说：“干这种活最开心。”好长一段时间以来，他都不干别的活了，恐怕全生疏了。他含笑说这些情况，温柔的声音也从来没有如此让我伤心。我说的全是自然而然的事儿，你听了为什么愁眉苦脸呢？他那张脸分明这样说，我的心要全力抗争，但只能使我窒息，连话都到不了嘴边了。第三天，我们一起去摘玫瑰花，然后阿丽莎让我把花送到她房间去。这一天，我还没有进过她的房门，我心中立刻萌生多大的希望啊！因为当时我还怪自己不该这样伤心呢。他一句话就能驱散我心头的乌云。每次走进他的房间，我心情总是很激动。不知道屋里是怎么布置的，形成一种和谐而宁静的氛围，一看就认出是阿丽莎所特有的。窗帘和床围布下蓝色的暗影，桃花心木的家具亮晶晶的。一切都那么整齐、洁净和安谧，一切都向我的心表明它的纯洁和沉思之美。那天早晨，我走进屋，发现我从意大利带回的马萨乔两幅画的大照片从他床头的墙上消失了。我感到诧异，正要问他照片哪儿去了，目光忽又落到旁边摆他喜爱的书的书架上。之前书架上的书并不算多，是慢慢积攒起来的。一部分是我送他的，一部分是我们在一起读过的。我发现这些书也都被挪走了，取而代之的是一小堆我本以为他会嗤之以鼻的、没有多大价值的、用语粗俗的宗教类的小册子。我突然抬起头来，发现阿丽莎正在注视着我大笑。没错。是在大笑。不好意思，他立即说道：“我一见你这样子就忍不住大笑。你看我的书时，你的样子突然就变了。我却没心思同他说笑。不说真的，阿丽莎，你现在就看这些东西吗？是啊，有什么奇怪的？”我是想，一个聪明的人看惯了精美的读物，再看这种乏味的东西，难免倒胃口。你这话我就听不明白了。这是些朴实的心灵，同我随便聊天，尽量表达明白。我也喜欢和他们打交道。我事先就知道，我们双方都不会退让。他们绝不会上美妙语言的圈套，而我读他们时，也绝不会欣赏低级趣味。那你现在一直读的就是这些东西吗？差不多吧，近几个月来是这样。再说，我也没有多少看书的时间了。不瞒你说，就在最近，当我重读一位伟大作家，就是你以前教我如何欣赏他们的作品的那些伟大作家中的一个的作品时，我感觉他就像圣经里描述的那个人，竭力把自己拔高了五十厘米。这个伟大的作家是谁？他怎么让你的想法变得这么古怪了？不是他给了我这样的想法，而是我读的时候自然产生的。他就是帕斯卡尔。也许我碰上的那一段不大好。我做了个不耐烦的手势。他用单调清亮的声音继续说着，好像在背诵一篇文章，翻过来倒过去，手在不停地捣鼓那些花。目光始终没有离开他们。他看到我做这个手势，停顿了片刻，然后继续用不变的语调说道：“书中用的那些词汇，夸张的叫人吃惊，用的心机又那么多，却几乎证明不了什么东西。我有时会想，他的语调那么可怜，并不是出于信仰，而是出于怀疑的缘故。”诉说完美信仰的声音不会让人流那么多眼泪，不会让人的身子颤抖的那么厉害。也许正是这些眼泪、这些颤抖，才让他的声音听起来那么美。我忍着心中的沮丧，努力回答道：“他这么说，叫我已经认不出我以前爱过的那个阿丽莎了。我当时是怎么想的，现在就是怎么记得。”并未出于艺术效果或逻辑上的考虑增添任何东西。如果他不是先把这种生活中的快乐倒空了，在天平上，他就会重于重于什么？他说的这些话好奇怪，我不由得吃惊的问道：“重于他所说的不确定的快乐。”这么说，你也不信这种不确定的快乐了？我喊道。我却不确定，并不重要。我倒是想他永远不确定，这样交易时的任何怀疑就都消除了。爱上帝的灵魂，让自己沉浸在美德中，是高贵的天性使然，并不是希望有所回报。所以，像帕斯卡尔那样高尚的灵魂才会在神秘的怀疑主义中寻求庇护，对不对？不是怀疑主义，是燃森主义。阿丽莎含笑说道：“我当初要这些有什么用呢？”她扭头看那些书，接着说道：“就连他们也说不清到底属于燃森派、寂静派，还是别的什么派。”他们拜伏在上帝面前，就像风吹倒的小草，十分单纯，心情既不慌乱，也谈不上美。他们自认为很渺小，知道只有在上帝面前销声匿迹，才能体现出一点价值。哈丽莎，我高声说道：“你为什么要作践自己？”他的声音始终那么平静自然。相比之下，我倒觉得自己这种感叹显得尤为可笑。他又微微一笑，摇了摇头。我最近一次读帕斯卡尔，我得到的是……是什么？我见他住了口，便问道：“是基督的这句话：‘要救自己的命者’。”欣然丧命。至于其他部分，他笑得更明显，还定睛看着我，接着说道：“其实我几乎看不懂了。跟小人物相处一段时间之后，也真怪了，很快就受不了大人物的那种崇高了。我的心乱死了，我该如何回答他呢？”今天如果需要我同你一起读这些所有训诫、这些墨道，哎、他打断我的话，我若是见到你看这些书，会感到很伤心的。我的确认为你生来适于干大事业，不应该这样。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演播。他说的极其随便，丝毫也没有流露出他意识到这种绝情话能撕裂我的心。我的头像一团火，本想再说几句话，哭一场，说不定我的眼泪会战胜他。然而，我臂肘支在壁炉上，双手捧着额头，待在那里，一句话也讲不出来。阿丽莎则继续安安静静地整理鲜花，根本没有瞧见我的痛苦，或者佯装没有瞧见。这时，午饭的第一次铃声响了。看来午饭前我是弄不好了，你快去吧。就好像这纯粹是一场游戏似的，他又补充一句：“以后我们接着再谈。”这场谈话没有接续下去，我总是抓不住阿丽莎，倒不是她故意躲避我，然而总是碰到事儿，一碰到就十分紧迫，必须马上处理。我得排队等待，等他料理完层出不穷的家务，去谷仓监视完修理工程，再拜访完他日益关心的佃户和穷人，这才轮到我。剩下来归我的时间少得可怜。我见他总那么忙忙碌碌。不过，也许正是在他这样忙于琐事的间隙，在我已经放弃追求他的时候，我才最不会觉察出自己失去了什么。最细微的交谈早已无比清晰的向我证明了这一点。阿丽莎有时会施舍我几分钟，跟我聊天时却让我觉得她说话吃力的很。那样子就像在跟一个小孩子玩耍，他心不在焉的笑着，匆匆走过我的身旁，让我觉得我和他之间的距离从未这么疏远过。我甚至觉得他的笑容中藏着某种挑衅的意味，至少也是某种讽刺，还以躲避我的期待为乐。然而，我随即又转而完全怪怨自己。因为我不想随意责备别人，自己既不清楚期待他什么，也不清楚能责备他什么。原以为乐趣无穷的假日就这样一天天过去了，每一天都极大地增加我的痛苦。因而，我惊愕地注视着一天天流逝，既不想延长拘留的时间，也不想减缓其流逝的速度。然而，就在我动身的两天前，阿丽莎陪我到废弃的泥炭石场。这是秋天一个清朗的夜晚，一点雾气也没有，就连天边蓝色的景物都清晰可辨。同时，也看见了过去最为飘忽不定的往事。我情不自禁抱怨起来，指出我丧失多大的幸福，才造成今天的不幸。可是我的朋友，对此我又能怎么样呢？他立刻说道：“你爱上的是个影子。”不，不是影子，阿丽莎。那也是个臆想出来的人物。唉，不是我杜撰出来的，她曾是我的女友，我要把她召回来。阿丽莎，阿丽莎。你是我曾经爱的姑娘，你到底把自己怎么了？你把自己变成了什么样子？他默然不答，低着头，慢慢揪下一朵花的花瓣。过了半晌，才终于开口：“杰罗姆，为什么不直截了当的承认你不那么爱我了？因为这不是真的。”我气愤的嚷道：“因为我从来没有这么爱过你。”你爱我，可你又为我惋惜，他说道，想挤出个微笑，同时微微耸了耸肩。我不能把我的爱情置于过去。我脚下的地面塌陷了，因而我要抓住一切。他同其他事物一样。也必然要过去。这样的一种爱情，只能与我同生死。它会慢慢削弱的。你声称还爱着的那个阿丽莎，只是存在于你的记忆中了。有朝一日，你仅仅会记得爱过他。你说这种话，就好像有什么能在我心中取代他的位置。或者，就好像我的心能停止爱似的，你这么起劲的折磨我，难道就不记得，你也曾经爱过我吗？我看见他那苍白的嘴唇颤抖了，他声音含混不清，喃喃说道：“不，不，这一点在阿丽莎身上并没有变。”那么。什么也不会改变。我说着，便抓住他的胳膊。他定下神儿来，又说道：“有一句话，什么都能解释明白，你为什么不敢说出来呢？”“什么话？”“我老了。”“住口！”我立即争辩：“说我本人也老了，同他一样。”我们年龄相差多少还是多少，这功夫他又镇定下来，唯一的时机错过了。我一味争辩，优势尽失，又不知所措了。两天之后，我离开了风格斯马尔，走时心里对他对我自己都不满意，还对我仍然称为美德的东西隐隐充满仇恨。对我始终难以释怀的心事也充满愤懑。最后这次见面，我的爱情这样过度表现，似乎耗尽了我的全部热情。阿丽莎说的话，我乍一听总是起而抗争，可是等我的身辩生止息之后，她的每句话却以胜利的姿态活跃在我心中。哎，毫无疑问，他说的对。我所钟爱的不过是个影子了。我曾爱过并依然爱着的阿丽莎已经不复存在。不用说，我们老了，失意消失。面对这种可怕的局面，我的心凉透了。可是归根结底，失意消失不过是回归自然，无需大惊小怪。如果说我把阿丽莎捧得过高，把她当偶像供奉，并用我所喜爱的一切美化了她，那么我长时间的苦心经营，最后剩下了什么呢？阿丽莎刚一自行其事，便回到本来的水平，平庸的水平上，而我本人也一样。但是在这种水平上就没有爱他的欲望了。纯粹是我的力量将他置于崇高的地位，而我又得竭尽全力追求美德去会他。我现在看来，这种努力该有多么荒谬而空幻啊！如果不那么好高骛远，我们的爱情就容易实现了。然而。从此以后，坚持一种没有对象的爱，又有什么意义呢？这就是固执，而不是什么忠心了。忠于什么呢？忠于错误。干脆承认自己错了，不是最为明智吗？这期间，我接受推荐，要立即进入雅典学院。倒不是怀着多大抱负和兴趣，而是一想到走就高兴，好像一走就全摆脱了。